0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。Hello， 欢迎收听今天的节目。今天来到。海岸村恰恰恰的最后一集，第十六集啦。那在节目开始呢，要先来久违念一下 Apple Podcast 上留言。最近其实好像没有什么留言，不知道是大家没有什么想法还是怎么样。不过今天这个沙洛这一位听众呢。他分享的留言就是有关于海岸村恰恰恰的，然后刚好我重新了回顾一下，就是第十六集，因为其实这部戏我蛮早就看完，然后你要说脚本也都已经写好了，不过我确认就是要讲之前呢，我在很快的速把它看一下，然后有一些重点桥段，他其实有写到，他说这个时期最需要海岸村恰恰恰这种疗愈的剧。如果没有这次风波的话，想必中后会有很多花絮可以继续追，甚至有第二季可以看。其实剧中很多线可以继续发展，光是结婚邀请村民到首尔就很有趣，还有剧本书中结婚后的那封温暖的信，直接可以拍两三集。再次感谢你制作节目，加油！非常感谢这位听众，因为我最近就是不晓得就是大家对于节目的想法是怎么样。虽然我知道有蛮多的听众他就会持续听，就是非常的感谢没有流失。不过如果你没有什么想法的话，可以直接跟我说，我会更清楚就知道说呃节目的走向是怎样。然后这一次海岸村恰恰恰最耳熟能详的选另外就是前奏的那个。啦啦啦啦啦啦啦啦啦！这个旋律应该大家就是非常熟悉，我就觉得这首 OST 真的非常的好听。我之前在 IG 有发一则线都问大家说：，大家在看韩剧或是各种不同剧的时候，会特别的注意剧中配乐吗？或是剧中配乐对你喜欢这部戏有没有什么影响？我发现大家回答都是其实。大家会留意就是剧中的配乐，所以我自己在想有一个算是新的企划嘛，就是我会除了介绍剧之外，就会介绍一些我很喜欢剧中的一些 OST， 就是剧中的配乐给大家。因为如果我在处理一些比较需要动脑事情，我没有办法听 Podcast 的时候，其实我就会听音乐，就是作为我的背景音。我都会放这些我看过剧，我觉得很好听的 OST， 就是在我工作的时候。所以大家如果有兴趣的话，可以发个声让我知道一下嘛。不过这应该不会做成就是每周固定时段更新的单元，可能就是会发在一个礼拜三集的其中中间那一集，就是一个额外的 bonus 给大家。不过这个就是要收集一些我觉得。好听的音乐到一个程度的时候，我就会顺便分享给大家。对啊，所以如果大家对这个题材有兴趣的话，可以让我知道一下嘛。让我知道说，哦，有人是想要听这个单元，大家也知道我很好 Q。好啦，那我们就回到《海岸村恰恰恰》第十六集。我发觉就是韩剧在最后一集可能有很多事情还没有交代完，所以最后一集都会特别的长。这一集比平常的长度多出了一些，有八十六分钟。虽然跟《基基镇生活》比还是算短啦，不过也超出了原本可能大概六十到七十分钟的播出时间。原本以为就是在准备要收尾的时候会是一个 happy ending， 只有在15集的尾端，就凯里奶奶离世，就为大家在大结局前就是又揪心了一下。凯里奶奶的离世，我觉得对于红班长来说，其实也是一个很大的打击，因为在15集的时候，其实就有提到说，在他非常低潮的时候，就是凯里奶奶在他身边安慰着他，是他相当大的一个精神支柱。而且再一次的看到，就是韩国他们在办丧礼的形式，我觉得跟台湾有一点点相似，也有没有那么相似的地方。大家在看他们的丧礼，其实邀请了很多宾客，就是要让那个丧礼的场合比较热闹一些嘛，就那种悲伤沉静气氛不会这么的凝重，就是大家一起聚在一起吃东西。真的到我们这个年纪的时候，有一些朋友啦，真的只会在。喜庆或是丧礼的时候见到，就平常说完全没有任何联络。下一次再见到的时候，可能就真的是谁离开这个人世间了。虽然台湾的丧礼也是会有大家一起吃饭这个时间不过好像是在整个仪式结束之后才会大家一起吃。他们好像是在那个治丧的时间，大家就会一起吃了，不会等到整个仪式结束之后才一起吃。我当时在看的时候，才想说应该不会把丧礼的过程，比如说招魂啊，或是抬棺仪式拍的这么完整。没想到它就完整的呈现出来，而且是有很传统那种有抬棺仪式的。因为现在其实由殡葬业他们来处理的话，大部分都是仪式化进行，不会有这种走路的过程。当然，比较在传统或是乡下的地方，还是有这样仪式。我记得我外婆过世的时候，那时候还是土葬，就还是有这样子的一个抬棺抬轿的仪式。因为在看很多韩剧的时候，如果有这种丧礼的场合，其实大概也都是只有拍他在灵堂里面，比如说质疑或是很难过的过程。没想到这个是把整个丧礼的整个运行啊都完整的拍出来。然后在整部戏中，其实在中间剧情有稍微提到，就是凯老奶奶的儿子就是在。首尔的会计事所上班嘛，但其他的整个区域中都没有出现。然后在这个时候呢，他赶回来了。其实，坎林奶奶这样的，你知道家庭形式，我觉得算是还蛮普遍的。就是年轻人就出外打拼，来到了可能北漂之类的，然后就定居在那边，只有可能过年过节的时候才会回到自己出生的地方去过这些节日，平常几乎根本也不会回去。而且，如果可能事业啊，然后后来有自己家庭的话，就跟母亲之间的连接就越来越少了。他在剧情里面，我觉得提到蛮哀伤，是就是渐渐想不起妈妈的脸庞了。可能是因为时间的关系，或者是本身对于母亲情感的表达，好像就可能从小啦就没有这么的频繁，所以也变得不知道该怎么表达自己的情感了。所以，当他回到宫城，接到他妈妈死亡的消息的时候，他是哭不出来的。直到斗直去安慰他，才渐渐的让他自己的情绪慢慢的有一些流动。这边就有点像是上一集聊的四楼的天堂，小绿跟奶奶住的那个地方。那相对的。原席也就是坎姨奶奶的儿子，他不卖掉这个房子，其实也是因为这就是他跟他母亲之间共同的回忆。那他旁边那两老呢？我觉得他很好，是说，因为如果这个房子虽然不卖掉，可是也不会再有人进来嘛。然后他们就说，哦，要一起的去定时就在房子里面走走啊，打扫，让他看起来可能是新的。其实也是一方面，让他们回忆起过去跟坎离。在一起的日子，当然碰到这样感伤的时刻，就是剩下的两老姐妹呢，就是互相鼓励说：“哦，要活久一点啊！即使可能平常有些吵吵闹闹也无妨，也好过就是冷清，就是孤独自己一个人。”他这边呈现的方式，我觉得就是不是很滥情，或是很你知道，就是让你觉得真的很感伤的那一种，而是让你觉得有一点鼻酸，就是希望。他们彼此真的能够很快乐的互相扶持下去，然后在接下来人生不要有遗憾。这种呈现手法真的很能打到我。我看到这边真的是有一点点是小鼻酸。如果那种情绪太泛滥，或他演的你要说太矫情的话，我反而会觉得说这个就是也呈现的太外放吧。可是有时候太外放的情感反而不会让人觉得有一种就是想哭的感觉。然后我觉得这一集最感人的其中一个桥段，就是他们在整理信件的时候，凯老奶奶给斗石这一封信。这一幕我刚刚在重看的时候，我还真的觉得很感人呢。他其实一开始就点出说，其实斗石心里很小，就有很多的伤痛，他没有办法做排出嘛，那他也只能做饭给他吃，就是他表达对斗石爱的一个方式。那我觉得他还鼓励说，就是即使你自己内心当中有很多的痛苦，可是人都是活在人群里面的，就是你心里可能有很多的悲伤或是伤痛，你自己没有办法独自承担的话，虽然别人可能没有办法完全解决你的伤痛，但至少你不要自己背负的这些伤痛。而且凯琳劳纳莱其实他提到了一个概念，就是。斗之也会背着他，那他也希望说，其实也是有人可以背着他的，他不需要一直去承担这个，你知道照顾别人的角色，事实的就是让别人在照顾他，所以他也很直白，在心里面说，他就是把斗之当成自己的孙子，而不是把他当成自己的外人。虽然他已经知道斗之的身世是这样，可是我觉得这是一种很诚恳的表达，而不是说哦，我是为了。好像觉得你的身世很可怜，所以我要收留你，不是是真的。他把他当成自己的孙子这样疼，所以才会跟他说这样的话。有时候我觉得很奇妙啦。有一些人，他其实也并不是，比如说念心理咨商或是心理学相关人，可是他在人际的表达或情感上，他这个人本身就代表一个疗愈的力量。你跟他在一起，就会感觉到很快乐，然后很被疗愈。因为是他这个人散发出来的特质，让你特别的，你知道想要跟他在一起。然后他也回应了，都是在前面那个生病互相照顾理论，就是孩子都会希望父母健健康康的，就是对他们最好的回报。凯恩老奶奶呢，这时候也说，其实父母也是一样的，所以他们也希望孩子在外打拼，也能够照顾好自己的身体，让父母安心。大家不会觉得听到这边他们的对话本身就是一种很疗愈、很舒服的对话吗？因为在这种时候，可能父母都会用那种指责语气或是责备语气说：“你怎么没有照顾好自己？怎么样？”可是他陈述的方式是让人家觉得很舒服、很疗愈的。作为今年的疗愈剧第一首选，我觉得是当之无愧的。那因为是最后一集嘛，所以在各条线其实都也是在慢慢收。然后在上一集偶然提出的一个转泪点呢，就是慧珍她有得到一个去首尔任教机会。那因为她其实就已经决定要跟红班长在一起了，所以她其实这个转折很快，没有什么铺陈，就决定留在工程。而且她也是作为工程的第一牙医，如果她离开的话，工程这边就没有牙医了。当然还有一个就是。因为红班长留在工程，所以这边有他，所以他决定留在这里，就有点算是为了爱情在工程这边落地生根。然后接下来呢，就是银哲跟美善这个第二队的副 CP 啦。这边揭晓了，就是之前工程的三大谜团的最后一个谜团，就是中了彩卷到底是谁。不过这条线我真的是完全没有去想到，直到他揭晓哦，原来得奖是这个人，我才知道说哦，原来是他、啊。这边前面还特地铺了一个梗，就是美善以为他中了，就是头彩，没想到呢，就是差了一期，以为他自己中了第一大奖，结果其实他也是中了头奖啊，因为其实中了这个彩券的呢，就是银者崔刑警啦。这条线几乎真的是很默默在进行哎，在之前的集数当中好像也没有太多的铺陈，而且我觉得中了头奖可能一下子真的也不晓得要怎么花吧。而且你要像说，崔琴，英这么老实或是务实就是决定说哦要在工程这边盖自己的房子，然后以后结婚就住在这个地方，我觉得也是蛮务实、蛮好的啊。我自己个人呢，几乎是不太买彩券，可能就真的是累积好几十亿的时候，就是个手气这样。然后如果没中的话，就告诉自己说：“哦，我们就是做公益啦。”因为我个人真的是非常没有偏财运，就真的是需要苦干实干去赚自己的薪水。对于偏财运这件事情，我是宁可信其有啦，因为我真的有一个亲戚，他之前中过就是全联的二奖。就是电视，然后在他在同年的过年就刮刮乐就中了两千块，然后他也是可能只花一两百就中那一种，所以我对他的印象就真的是，嗯，他好像真的有一些偏财运，就可能不用讲彩券啦，平常买东西的发票可能一年有中个一次，我都觉得真的还蛮厉害的，而且都是中两百块，有时候是那种增设的号码才有中。所以我对我的偏彩卷真是不抱任何的期待，所以要中彩卷的头奖这种事，不是从来没有想过，所以可能也不会去想说，哦、如果我真的中了头奖，我会做一些什么？因为对我来讲，这几乎是不太可能的事情，所以我也不会去想啦。崔喜锦对他自己中奖的事情，应该也是守口如瓶。否则，如果让村里人知道说他中了头彩的话，应该也是会被拱说：“哦、呃，你这些中头彩钱你要怎么运用啊？”之类，或是被拱来请客，或是甚至是弄村子的建设等等。所以，我真的也不会怪说，就是那些中奖人不想要让人家知道，因为有些人就是真的很会去凹别人說，说你就是中奖要请客之类的。不过我在看尹哲跟美善这一对副 CP， 我是真的也觉得蛮有趣啊，跟过往看到的副 CP 的感觉不太一样。不过我想也是在这部戏里面跟主要 CP 蛮相似，的就是说，就女生都扮演比较主动的角色，然后男二有点憨憨正直这样设定，好像在过往韩剧是比较少见的。所以在看美善跟尹哲这一对，我是真的觉得还蛮耳目新的。那除了主要这 CP 之外呢，空城第一大名的华真跟永国这一对，在这一集呢就有点算是就做一个蛮完美的 ending 啦。他就是也是有人在撩，他说就是因为他任职的地方就是行政福利中心嘛，然后他其实就。把它改成华珍幸福中心，就希望他日后所做的事情都能够以华珍为幸福作为出发点。我听到这边是觉得真的还蛮肉嘛，可是也会觉得哦蛮开心，就是说他是真心的想要对华珍好。然后上集就是夺走了很多人眼泪，还有用光卫生纸的小孩组，我真的只能说他这个拍摄是应该就真的是有。沾到游游戏的效应吧，这个你跟我说没有，就是游游戏梗在里面，这我打死也不相信。因为如果有看过游游戏人就知道，碰糖那一关，在这部戏出来之后，就整个在你知道世界造成大流行，就所有东西都要玩碰糖的梗。然后在这个时候呢，刚好就在碰糖里面画一颗爱心，其实就是有点算是影泰在跟宝拉就是。小表白这样，所以我不晓得他们拍摄的时间点啦。就是《海安村恰恰恰》拍摄最后一集的时间，是不是有游戏已经上映之后了？不过我刚刚想一下另外一个解释，因为这本来可能就是他们童年会玩的游戏之一，所以真的只是刚好恰如其分的出现在这边，这边就真的不得而知啦。还是如果你有知道，就是这一幕刚好出现，是真的也要呼吁。有游戏的梗，还他刚好只有在里面的话，欢迎告诉我。然后接下来就是你现在在看任何戏剧吧，因为就是拍戏很烧钱，所以都要找非常多的赞助厂商。而、欸、且现在其实观众的眼睛都是雪亮，什么是支柱？其实蛮明显，就是在那个场合突然出现或不合时宜的东西。所以我刚刚在看的时候，就是。达美乐在吃披萨这件事情，我想说，嗯、这是植入吗？然后后来就是在金宣虎他的风波一爆发出来之后，达美乐就是第一个把他代言的这个形象赶紧撤下了第一个代言，所以后来就是确认说，哦，没错，这的确是达美乐植入，因为他们当时找的代言人应该就是金宣虎。不过现在事情风波比较缓和之后，我目前只有跟到的最新进度就是，后来又有一家应该是经纪公司跳出来帮金宣虎讲话，就只是说女生其实有一些话其实也是说谎，总而言之呢，就有点算是恢复了金宣虎的声誉，所以最近又有默默几家原本撤下代言又把它摆上去了。但这个吃打美乐那么大 logo 在那边，你跟我说不是植入，这我也是打死也不相信。然后在海岸村恰恰恰这一集，我记得有出现了，好像就是类似补充饮料的饮品那种。我觉得吃的东西真的还蛮好植入了。然后，但是吃什么药丸或是保健食品、健康食品，这真的也是很容易被观众发现。那这时候就有点莫名的出息，但只要不要太夸张，我倒是都觉得还好了。再就是慧珍跟她后妈这一条线了，因为这条线其实，在他们见父母那一集，其实有短暂的提到一下。然后这一集呢，又突然的把这个场景又拿出来，因为他们关系之后稳固之后，有点算是要见双方父母啊。当然可能会进展到这个地方，也可能是如果之后啊，像那一位听众讲的，如果有第二季的话。或许也会有这个见父母的桥段，那他其实就有提到说，诶、欸，在那一次的吃饭，其实就还蛮暖心的，而且他又称赞说，哦，马铃薯很好吃，可以看出他跟后妈的情感也是蛮好的。我自己是没有这样的经验啦，不过我听闻有一些朋友，其实他们的父母就比如说再婚之后，你面对你爸妈新的伴侣，你是持什么样的态度？在很小的时候，应该是相对比较能够适应的。那反而在比如说四岁就开始懂事之后，然后如果这个时候有新的伴侣，其实会有点不太清楚说到底要定位成什么角色。然后在比较大，可能成年之后就会了解说，哦，那就是爸妈新的伴侣，那可能就会把他当成叔叔或阿姨。可是我觉得在情感上可能也不会那么亲近，因为那时候也能够。正确的了解到说，这个人不会是自己的亲生爸妈，所以叫他们叔叔或阿姨，我想也是比较合适的。不过相对也真的是只能看说他对你的态度是怎么样。如果他对我们很好，不用把他说当成自己的小孩，因为这也我觉得是不太可能的事情。可是如果真的是能够视如己出或是互相尊重的话，我觉得至少就是一个还蛮和平的关系。这样就真的还蛮值得令人觉得感恩了。那因为也是最后一集嘛，慧珍跟斗植的感情就算是修成正果，所以我在笔记这边写了一个专业放闪户。最后一集真的也是不断看他们放闪，各种放闪，其中也看得到他可能去收回来，然后就油门推到底的程度，就想赶快见到他。魏正宇说：“我觉得蛮感人，的就是不想要让他孤零零的一个人，想要成为他的家人，这样的暗示其实已经蛮明显，话就是他们有结婚的打算。而且在求婚这个桥段，我觉得也是表现得蛮幽默的。过去我们对于求婚的印象都是由男方主动，然后比较浪漫，就是需要单膝下跪啊等等，最主要就是男生向女生求婚。不过在海岸村，恰恰就是。”一改反常，就是由慧珍向斗智结婚，结果马上就是被斗智打枪。我们在看的时候我想说，哎，到底是发生什么事就是他不接受，那其实只是刚好，斗智也是要趁这一次的机会跟慧珍求婚，刚好就是有共同的默契，要在这一天向对方求婚。我在这边写写了一个求婚的接力赛，刚好会有这么巧的事情。然后这时候呢，斗智也拿出他的求婚戒指，还很务实的说：“这、就是他赚了637个小时才赚到的，才能够买它。”我很无聊的去查了一下韩国打工的最低薪资到底是多少，然后换算下来，其实也是不便宜诶。那个戒指大概也要将近12万台币左右。所以真的也是所费不赀，不是随便拿一个戒指想要打发慧珍。毕竟慧珍本身也是个有钱人，如果拿太便宜的东西，就是可能也会被他很快的看出来吧。然后这边我觉得就是呼应了他在第一集的时候，慧珍的高跟鞋不是被冲走吗？然后就是斗直帮他找他的高跟鞋，然后这时候能换斗直的鞋被冲走了，然后这时候他们两个才一起去找斗直的鞋子。这个就是应该跟前面第一集他们在刚相遇的时候所做的一个呼应啦。然后接下来就是放山趴土这一部分，就真的是很生活化的讨论，就是他们结婚之后有点算是婚后的公约，还有彼此对彼此的称谓要如何的叫，都有很详细的讨论。因为他们其实我之前看康熙，就是有一个韩国女生，她是嫁给台湾人啊。他说：“一般韩国夫妻如果年纪有差到三到五岁的时候，讲话还是要讲敬语的，就是那个称谓还是那种辈分阶级还是非常的明显，不像台湾就是没有这样的一个，算困扰嘛。然后他其实就跟斗哲说：，诶，可以叫他欧巴嘛？欧巴感觉就是一个很亲密的一个称呼，就不会有那种距离感。然后接下来就是一起过夜啊，喂早餐，就是各种。”漫画情节这边真的很漫画感，就是他在喂慧真吃东西的时候，就真的是很像喂病人的喂法，把食物送进他的嘴巴里面。不过从这个画面就可以看得出来，他们两个是真的很甜蜜。不过会有这样子的喂法，就真的很能够看出他们就真的是处在一个非常热恋期的阶段。我觉得如果过这个热恋期的情侣，应该可能不会有这么亲密的，可能可能就是。各自吃自己的东西，然后也不会问对方，可能可以一起交换吃啊，或是可以喂他这样的举动，对吧、啊？所以，如果是想要谈恋爱，但是有单身的朋友呢，看到这一段就是请自动戴上墨镜，否则可能就是会被闪光闪死这样。然后来讲一下池 PD 跟王计化这条线，其实在前面也有稍微铺陈啦，就是王计化就是叫池 PD 说不要走，希望能够一起做节目。然后我觉得他们这个节目啦、啊，完全也可以仿照，就是《极智山村生活》那样，就是《极智医生生活》的延伸做吗？就是、他们去露营的生活。他们为这个节目的名称取了一个叫做《海岸村蚱蜢》。没想到呢，就是他们做完节目之后一起看这个节目，然后收视率还蛮好的。然后他们也提出说：“哦，接下来要不要一起做一个就是素人的恋爱节目？”我不晓得这应该是，我猜啦，应该是时事跟。之前韩国有一个蛮有名，大家还说很好看，但因为我没有在看韩综，就是《换成恋爱》这一部，在我身边就是网上看到一些新闻，就是真的是大家讨论度很高，就连我没有在看都知道这个综艺节目。有看过人可以跟我分享这一部好看的点在哪边吗？如果真的很多人推荐的话，我可能会去找一下，就是这个综艺节目到底在演什么这样。然后最后呢，其实他们前面就已经经过了求婚啊，然后讨论婚后事宜要怎么样。接下来还有一件很重要的事，情，就是要拍婚纱照啦。他们要拍婚纱照这件事情也是搞得全村都知道。然后我觉得可能就是大家想要一起。享受这个幸福吗？所以就会希望说，哦，大家是整个工程的孙子，大家一起拍婚纱照。但其实惠贞跟斗石两个人并没有，他们想要自己拍照。所以斗石也在某一个 moment 跟惠贞暗示说，就是数到三，就是跑到他们自己想要拍照的地方，这样，然后就来到了一开始他们引导到那一座山上，因为。都是爷爷船，其实就放在那边嘛。然后上面的那个船的名字“纯零号”，其实是他奶奶的名字。或者你当然觉得说就很浪漫，希望他的名字也可以被刻在上面，就正式成为他们的家人。而且我觉得他最后选用这个船，其实有某一个象征意义在。他们在最后这段对话，我觉得也是蛮感、蛮感人的。因为人生可能就是有大风大浪，而且可能风会越来越大，你所碰到的浪会越来越大。可是我们在船里面，我们是一起的，在同一艘船上，我们是有彼此的陪伴，不用你知道孤单行吟的，就是只有一个人。其实也是回应了凯里老奶奶说，就是希望能够有一个人能够相互的背着他，扶持他。然后这个船的象征，我觉得就像是家一样，它是一个稳固安稳的一个象征。就不论是刮风下雨，它其实都是一个很安稳坚固的存在。哇，终于把《海岸村恰恰》聊完啦，《海岸村恰恰》在今年的韩剧当中，我真的也是十分推荐啦，也是看完之后印象很深刻的一部韩剧。然后我刚刚在聊之前呢，就看到一个 IG 账号就在票选说全球粉丝票选的人生韩剧前三名的投票，它就有分各个不同的区嘛。那我只说一下台湾它统计出来的结果，这不代表说就是这是最终结果，因为这个也毕竟是这个 IG 或这个主办方所调查的人生韩剧第三名呢，是我的大叔。我先讲一下这三部我都有介绍过。第二名呢，也提到过非常多次的，请回答1988。这一部也是非常经典，我个人也非常的推荐。第一名呢，应该大家不意外，就之前讨论又超高，加上我也陪你吹。剧这个十足的一个单元，就是《机智医生生活》，就是台湾这边票选前三名的人生韩剧。因为它这个统计时间不知道是什么时候啦，然后在海岸村恰恰加入之后，会不会就是对这个排名有一些变动呢？因为我真的是觉得海岸村恰恰也是蛮有机会来角逐这个人生韩剧清单之一的，因为今年已经算是第二年受到疫情的影响，一开始很多工作其实都受到很大的冲击，包括旅游。飞行还有卖吃的这些行业都受到很大冲击，然后对大家经济其实都产生了蛮大的影响。在新闻上可能也看到很多店家倒闭，因为防疫的关系，它就不能营业嘛。所以好像这个时候就真的会需要搭配一些暖心的剧，让自己的你要说心情好一点嘛。所以之前就是介绍的《人间失格》，你觉得不想要再看一些很惨的剧的时候，这一部就可以真的先。放一下，等到你自己的情绪比较能够调试的时候再去看就好。可是如果你是像我一样有点自虐，或是想要感受到就是人的生存意义，或是对于可能人生当中的一些希望、亮光的一些剧码的话，《人间失格》我觉得也是非常有韵味的一部作品。那陪你追剧的第二部《海岸村恰恰恰》，就跟大家聊到这里啦。那接下来应该如果没有什么太热门的剧的话，应该来说回复之前就是每个礼拜两部剧跟大家分享跟讨论。那就是如同我在上集跟大家募集的，就是如果你觉得最近有哪一些戏也很适合这样一集一集跟大家聊分享的话，也欢迎推荐给我让我知道。那我会再评估一下，决定说要不要就是继续就是重启陪你追剧这个单元。好啦、啊，那今天的节目就到这边啦，感谢大家收听。那一样，如果你喜欢这样聊戏剧的 podcast 节目的话，不论你是用任何平台收听，按下订阅键就可以比较快收到节目的通知哦。那如果你是使用 Apple Podcast 的听众呢，也麻烦拜托可以帮我评分一下。那如果有任何意见或指教，也欢迎在留言的地方告诉我哦。那我们下一节目再见啦，拜拜。